1: Sejam bem-vindos a mais um Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, unidade da USP localizada no campus em Piracicaba. Eu sou o Caio Albuquerque e hoje vamos falar sobre atividades de extensão e impacto social. O GAER, Grupo de Articulação Extensionista Marechal Rondon, nasceu na Exalc com o propósito de atender demandas da sociedade na região em Piracicaba, quem conta essa história é a professora Odaleia Queiroz, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc. Tudo bem, professora Odaleia?
0: Tudo bem, Caio, boa tarde, prazer em estar novamente com vocês, e também uma grande satisfação poder contar um pouco para a comunidade o que o nosso grupo GAER, o Grupo de Articulação Extensionista, tem feito nos últimos dois anos e meio, três anos.
1: Eu queria, então, tem que a momento. senhora que começasse desse início, como ele surgiu e qual é o propósito das ações que ele desenvolve ao longo desses anos.
0: Na verdade, o GAER surgiu de uma solicitação dos próprios alunos que sabendo da minha experiência com atividades de extensão, principalmente com extensão lá com o projeto Rondon, que foi resgatado, era um projeto que existia há trinta e tantos anos atrás e mais recentemente nos últimos dez anos, oito anos, foi resgatado pelo governo federal e pelo Ministério da Defesa. Tivemos uma experiência interessante e ainda temos uma experiência mais alta. Vários outros professores e universitários têm participado anualmente de atividades do Projeto Rondon em diferentes regiões brasileiras. Em função dessa experiência minha com esses grupos e outras atividades também, os alunos vieram me procurar em meados de 2017. No sentido de uh, criarmos um grupo que tratasse especificamente de articular os grupos que já existiam uh, dentro das Alpes, são inúmeros grupos que né? nós temos, e é uma coisa muito boa. Então, em função disso, surge o GAE, Grupo de Articulação Extensionista, ou seja um grupo sempre voltado à atividade de extensão, mas articulando outros grupos, não ficando só ele e seus componentes atuando. Então, essa é a primeira coisa diferente do, do grupo é, Marechal Rondon. E a coisa diferente também é o cunho... É, muito social das nossas atividades, a contribuição é, para as a, atividades sociais, para as questões sociais da nossa região, do nosso entorno e dos nossos bairros, principalmente os periféricos, tanto da área rural como da periferia, da área urbana. Né? Temos feito desde então, foi criado no final de 2017 desde então não paramos, desenvolvemos eh, trabalhos em diferentes frentes, em diferentes bairros com financiamento de bolsas do Programa Aprender com, com a comuni na Comunidade é o último, que depois nós vamos voltar a falar e também bolsas do Programa Unificado Aí o PUB, Programa Unificado de Bolsas da USP, tivemos essa felicidade, desde então não paramos, os, gru... os alunos foram entrando, saindo, porque foram se formando, tanto que hoje nós temos uma egressa e um aluno que ainda participa, que está na graduação, e participam alunos de vários cursos, né? eu, prioritariamente, atuo no curso de gestão ambiental e no curso de ciências econômicas, mas nós temos alunos aí de todos os é, outros cursos, já, por isso, é, articulação.
2: Ah,
1: essa articulação... Professora, essa articulação que a senhora menciona é uma articulação que, que ocorre entre cursos da Exalc, né, que acabam contribuindo é, no desempenho das atividades, e articulação com entidades de fora da ESALC, com comunidade de Piracicaba. Eu queria que a senhora comentasse, desse algum exemplo para a gente visualizar essa atuação.
0: Na verdade, Caio, a articulação inicial, nosso objetivo inicial é articular... Os grupos A prestação de serviços E atividades dos grupos Tem um grupo que lida Com a questão da qualidade da água O outro que lida com solos O outro que lida Lá com é, Reflorestamento Então o objetivo é Detectar necessidades Na comunidade O que está que acontecendo lá Na comunidade No bairro do Tupi por exemplo, então temos lá várias iniciativas de atividade turística de visitação e pequenos proprietários de chácaras que eram chácaras de lazer e que estão se uh, tornando ali uh, chácaras com algum tipo de visitação. Então, quais os outros grupos que poderiam nos ajudar e colaborar num projeto conjunto. Então, o nosso objetivo é unificar, aliás, não é bem unificar, não é bem essa palavra, mas articular saberes e fazeres, coisas que o nosso grupo não faz, mas outro grupo faz. Né? Por exemplo, já tivemos uma atividade bem complexa e completa Justamente numa chácara Chácara Catavento Do que eu já falei isso para você O Fabiano já foi lá comigo Inclusive A TV USP é, gravou uma, uma um Documentário lá Muito interessante E que Tinha uns dois, três grupos Articulados lá Inclusive um das Frutas Vermelhas, por exemplo A gente não entende disso a gente foi lá para facilitar, para mediar o seu, para o proprietário local como que ele estabelece a, a recepção de visitantes, que ele não sabia fazer isso. Né? E tanto que ele cresceu tremendamente, ele sempre conversa comigo, me manda mensagem, agradece muito, me convida para ir lá. Hoje ele já organizou o espaço dele para... Recepção de, de visitantes, já organizou os seus banheiros e os seus sanitários. Ele já sabe receber, já sabe é, como cobrar, como que ele faz um plano de negócio nesse sentido. Então, é, a gente ajudou ele a dar o início, o start nesse projeto aí. Esse é um pequeno exemplo. Agora a gente trabalha assim e a gente busca parcerias na sociedade aí e nos órgãos, principalmente órgãos ONGs, organizações não governamentais, eh, organizações sociais de uma maneira geral, órgãos da prefeitura, eh, órgãos estaduais que tem algum tipo de assistência nos bairros, né? E daqui um pouquinho... O Luiz Fernando vai relatar esse último trabalho nosso, que teve todo um ajuste em função da pandemia. Ele vai falar um pouco mais sobre
1: isso. Bom, é, a senhora comentou então que o grupo não parou, né? E a gente tão, é, é, tem aqui também para fazer conosco esse podcast, Estação Exalc, o Luiz Fernando da Silva, que é aluno da Exalc, é de gestão ambiental. Tudo bem, Luiz Fernando?
2: Olá, boa tarde, bem e você? Eu acertei o curso, né? Você é aluno da gestão ambiental? Isso, gestão ambiental, terceiro ano. Legal. Atualmente
1: você é, desenvolve trabalhos como bolsista no GAER e pelo que a professora Odaleia mencionou, o grupo não parou. Na pandemia eu queria que você falasse um pouco dessa atuação e dos projetos que
2: você atualmente está envolvido. Certo. Atualmente temos dois projetos submetidos no Programa Unificado de Bolsas. É, todos voltados para a iniciativa de extensão e articulação, como o professor Odaleia mencionou. É, os dois, eles têm o objetivo de aplicação de oficinas em alguma escola estadual ao torno da escola, da Exalc. Então, estamos na fase de diagnóstico de área, onde os membros, eles estão entrando em contato com as escolas ao entorno do, da... Escolas estaduais ao entorno da Esalq e estamos vendo a possibilidade de ver se a escola tem a, o interesse da gente é, fazer aplicação de algumas oficinas na escola e também buscando é, ver qual é a demanda de, dessas escolas. Então, a partir da, da demanda a gente articula com demais grupos do campus e a gente tem uma aplicação de oficinas mais, de uma maneira mais efetiva. Legal.
1: É, a professora fala bastante dessa questão do, do de estar articulado, de articular saberes, né? Você é um, é um aluno que está em formação é, e daqui a alguns anos você vai receber o seu diploma. Eu queria que você tentasse é, mensurar ou dar a dimensão de quanto isso é importante nessa formação ao longo da sua, da sua trajetória pela Exalc, ter a possibilidade de, de entender... É, que a união de vários saberes pode ajudar uma comunidade a resolver um problema simples, como a professora estava mencionando aí, no caso das chacras, que estão se estruturando para desenvolver o turismo rural, né? É, e Você, nesse meio, desse processo aí, como é que você vê que isso enriquece a sua formação?
2: Bom, acho que de duas maneiras principais, assim, é, formas principais, acho que na comunicação, eu entrei todo tímido no no, na que no curso de gestão ambiental Não tinha esse viés comunicativo Acho que a professora pode concordar comigo é, Então ajudou muito nessa questão de, de comunicação Com pessoas que a gente não conhece E a articulação, por exemplo Eu sou do curso de gestão ambiental E tivemos um projeto na escola estadual Pedro de Melo de Tupi E aplicamos diversas oficinas E oficinas das quais eu não teria propriedade para para fazer a aplicação, então tivemos oficinas de compostagem, por exemplo. Temos um, um pouco de, dessa questão de compostagem no curso de gestão ambiental, só que não é de minha propriedade, a não ser que eu fizesse parte de algum grupo de extensão que realmente trabalhasse em cima desse assunto, então foi onde a gente articulou com um grupo de extensão chamado Separa, e eles fizeram a aplicação mais efetiva, então... É, a partir do momento que a gente articula, eu recebo esse conhecimento também, de certa forma. Então, é basicamente isso. A gente articula com demais grupos, eu adquiro experiência que é aplicada para, para a sociedade de Piracicaba, na comunidade de Piracicaba, né? Ah, legal. Professora,
1: conforme o relato do, do Luiz Fernando, é, estar envolvido em atividades de extensão, dentro dessa ótica de articulação de saberes, possibilita que eles desenvolvam outras habilidades, né? Como ele mencionou aí a questão da comunicação e da, da relação entre grupos de extensão, ou seja, de repente ele é, um, ele é um futuro gestor ambiental, mas já vai ter contato com alunos de administração, de economia, de engenharia agronômica, e consegue desenvolver esse outro lado, essa outra habilidade que vai ser absorvido facilmente pelo mercado de trabalho.
0: Sim, sem dúvida nenhuma, é uma contribuição assim, que, uh, inicialmente, o aluno nem percebe direito a, a amplitude do trabalho que ele está fazendo. Por exemplo, eu acabei de fazer um relatório da última atuação do GAER, que foi nesse período aí de pandemia, tá? Houve um ajuste total do que tinha sido proposto inicialmente, em função de tudo que aconteceu do isolamento social. A proposta era uh, desenvolver uh, ações em uh, bairros periféricos e houve lá uma escolha uh, do, do bairro Novo Horizonte, aí em Piracicaba, que é uma, uma micro região, tem outras subdivisões, não é? e com uh, uma série de necessidades, através de estudos, através de uh, investigações acadêmicas, primeiro, teóricas, os alunos perceberam que aquela região era uma região vulnerável de uh, problemas de exclusão e, e, e social, de problemas de periferia, tá? e daí resolveram montar Fazer um projeto de intervenção direcionado principalmente a mulheres, mulheres chefes de, 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 de família, donas de casa, que têm que tomar conta dos filhos, têm que manter a casa e não tem uma renda fixa ou tem uh, uma renda baixíssima. né? Então os meninos volaram aí. Uh, intervenções no sentido de alfabetização de uh, alfabetização mesmo e alfabetização e, e, e na, na questão financeira né? uh, por, uh, oficinas de artesanato e outros tá? uh, o, o projeto teve que ser ajustado diante do, do, da questão do isolamento e eles Uh, bolaram aí uh, fazer um, construir vamos dizer uh, apostilas que foram muito bem feitas muito bem elaboradas junto dessas apostilas outros materiais né se foram quatro níveis não é isso uh, Luiz Fernando me ajude né que Luiz foram Fernando
2: tá cinco aqui, temas né? professora
0: Cinco, cinco temas. temas. Complemento Isso. ali, Fernando, o que, que foi feito? O ajuste tinha que ser presencial, não dava mais para ser presencial, né? A distância também não dava para ser, dizer, vamos fazer pela internet. Não, o povo não tem internet, né? Então, agora, como resolver? A gente estava com a verba e... Como que nós vamos, uh, vamos dar continuidade? Inclusive, eles ficaram apavorados. E agora, professor, o que, que nós vamos fazer? Vamos dar um jeito. E eles deram um jeito. E eu fiquei muito orgulhosa. Então, eles inventaram coisas, eles foram conversar com muitas pessoas. Isso significa, sim, habilidade de comunicação, habilidade de mediação de diplomacia tá que isso é primordial para um profissional hoje tá? ele tem que ter habilidades que antes não era não eram necessárias conta Luiz Fernando
2: fala sobre temas, Luiz tá vamos lá vou tentar responder essa essa questão Primeiramente, como a professora falou, tínhamos a ideia de fazer a aplicação desse projeto do Aprender na Comunidade presencialmente. É, fomos abatidos, né, digamos assim, pela pelo atual cenário, e tivemos que entrar em contato com a direção do, do programa, do Aprender na Comunidade, e reformular o, o plano de ação. Então, é, ficou bem passível de mudança o, o projeto e depois de uma reunião com a professora Odaleia e os demais membros do grupo, decidimos formular essa, essa, essas apostilas, previamente já descritas no, no, no projeto, de, dando algumas modificações, e então a gente redigiu cinco, cinco apostilas, é educação financeira, saúde mental, saúde física, corte e costura e artesanato. Então, foi a... a a ideia que a gente teve, né, para para não deixar esse esse projeto parado e a gente conseguir uma uma certa aplicação. Então, os membros, eles se empenharam a redigir esses materiais, essas apostilas, e juntamente com as apostilas, elaboramos é, kits. Então, como a verba, ela seria destinada para a parceria com pessoas que teriam propriedade para fazer a aplicação das oficinas, decidimos juntar e colocar a, alguns kits na em cada tema. Então, por exemplo, na costila de saúde física colocamos um litro de álcool em gel e três máscaras de, de pano, né de tecido. Na de saúde mental colocamos um, uma caixinha de lápis de colorir e um livro de, de pintura. Então, tudo de acordo com o tema da apostila E assim sucessivamente As outras, as outras apostilas também contêm os kits Referentes ao seu tema é, Foi essa ida que, que a gente teve e buscou E está sendo bem efetivo Criamos um, um contato Falando agora sobre contato com demais pessoas Demais instituições Entramos em contato com o CRAS do Novo Horizonte Um órgão social né, responsável por toda a demanda é, de exclusão, enfim, e por aí vai, eles entraram em contato com 20 moradoras do, do bairro do Novo Horizonte, passaram essa lista para a gente, os membros entraram em contato com essas mulheres, vendo se elas teriam é, o interesse de adquirir esse material, e estamos na fase de entrega desse desse conteúdo. Então, é, por certos, por diversos motivos, a gente atrasou um pouco as entregas, fizemos a entrega de dois materiais, Seriam dois temas, né, das, das apostilas e respectivos kits. E estamos no aguardo das últimas três apostilas, né, dos últimos três temas para fazer essa entrega também.
1: Legal. Luiz Fernando Silva, aluno do curso de gestão ambiental. Agora, para contar outras histórias também desenvolvidas, outros projetos desenvolvidos no GAER, a gente também chamou a Janaína Barreta, que é egressa do de Ciências Biológicas. Tudo bem, Janaína?
3: Olá, tudo bem, apesar de tudo? Agradeço Legal. o espaço, é sempre muito bom e gratificante falar do Gaé. O meu, a meu primeiro contato com o grupo foi por acaso, eu, eu ministrava aulas como voluntária em um cursinho aqui da cidade e uma colega também era professora por lá. E a gente sempre conversava sobre como, muitas vezes, a universidade parece extremamente distante da realidade de uma parcela da cidade que, muitas vezes, está muito próxima geograficamente, mas muito distante é, por outros aspectos. E ela comentou que ela tinha entrado no Gaé me explicou o que o Gaer fazia e a origem do grupo e me convidou para ir em algumas oficinas pontualmente falar sobre o processo de vestibular, falar sobre como era possível para e era direito, né, de qualquer pessoa estar dentro da universidade pública. E eu fui participar pontualmente de algumas oficinas junto do Gaer. Quando eu vi, eu já estava ali no Gaer fazendo seis meses escrevendo projetos, mesmo como voluntária, e um desses projetos que a gente deixou ali como legado foi esse projeto Aprender na Comunidade, que é muito bom ouvir o Luiz Fernando falando sobre os frutos que foram gerados principalmente neste, neste ano. né? E nesse período de 2018 que eu estive como voluntária no GAER, a gente promoveu algumas oficinas sobre vestibular, e aqui eu ressalto né, a importância de trazer a possibilidade de fazer parte da universidade para qualquer pessoa, né é, seja de escola pública, privada, mas levar para todos os cantos da cidade essa possibilidade. Porque muitas vezes o que a gente viu, como eu já comentei, é que as pessoas desconhecem o que a Exalc faz, o que a Exalc é, e desconhece, desconhecem que é possível fazer parte da ESALC. Então, esse foi um dos trabalhos, eu acho, mais iniciais ali do GAER em 2018, de fazer oficinas falando sobre vestibular, apresentando a Exalc em algumas escolas, mas um dos trabalhos mais fundamentais, e um dos que eu mais sentia falta de ver acontecendo. E depois, junto ao programa... Jovem Meio Ambiente e Integração Social, o PJ+, foram feitas oficinas sobre meio ambiente e sustentabilidade. E junto dessas oficinas que surgiram desse projeto PJ+, né, junto ao Núcleo de Educação Ambiental aqui do município, da Secretaria de Meio Ambiente, é, teve o desenrolar na escola Pedro de Melo no bairro de Tupi. É, como já foi mencionado, essa escola nos acolheu muito bem, recebeu várias oficinas, teve uma continuidade muito positiva, porque no meio tempo em que a gente executava essas oficinas, ela passou a se tornar uma escola integral. E parte das oficinas que nós desenvolvemos com a escola, hoje são disciplinas, que são ministradas nessa escola, são disciplinas eletivas. Então, projetos que eu guardo com muito carinho foram esses, né, junto ao PJ Mais, onde aprendi muito, e também junto à Escola Pedro de
1: Melo. Muito bacana, Janaína. Eu volto agora a falar com a professora Odaleia. É, o que a gente percebe nas vozes da Janaína, regressa da Exalc, que ainda continua fazendo a sua pós-graduação, Luiz Fernando, atualmente aluno do curso de gestão ambiental, é que, de fato, eles conseguiram fazer com que o conhecimento produzido na universidade chegasse, é, e continue chegando, né, àquelas pessoas que são mais distantes da nossa universidade. É isso mesmo, professora? Sim, é, é algo,
0: assim, que ah, a universidade tem é como... Sua, o seu, seu trio aí, o seu tríade, né, ensino, pesquisa e extensão, e a gente sabe que a extensão é quase que o patinho feio, né, infelizmente a gente nem deve ficar falando muito nisso, eu não acho isso, mas é, sempre é a parte mais, mais negligenciada, e ultimamente a gente tem conseguido dar um up nisso trabalhar mais com isso colocar os alunos em contato com a comunidade vamos lá, vamos pôr a mão na massa vamos conversar com pessoas que vocês no futuro vão trabalhar inclusive a Janaína é, você não sei se você comentou Janaína você tá, agora ela está no programa de pós-graduação Interunidades e Ecologia Aplicada e ela é minha mestranda lá, né? Foi um caminho assim. Ela entrou no GAER sem nem saber quem eu era e eu também não tinha ideia de quem era Janaína, né? E vejam só como as coisas estão se entrelaçando, e hoje ela trabalha aí com, com questões bem variadas e com hortas urbanas. Urbanos de Piracicaba e vai fazer um comparativo aí em com São Paulo, capital. Quer dizer, é, tem diretamente relação com a questão de extensão, né? Então, de alguma forma, o GAER, as atividades que ela desenvolveu ali, o que ela aprendeu ali com outros conhecimentos também, né? ela juntou isso e está colocando isso no, no, no mestrado dela. Então, eu fico muito orgulhosa e espero que o Luiz Fernando também siga no mesmo caminho, tanto quanto os outros. Temos tantos outros alunos que já saíram, por exemplo, a Rebeca Silva, que bateu o recorde de atividades dentro do Exalto, ela está lá, brilhando no PCJ, no, 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 no consórcio aí da, das vacias aí em Piracicaba, né E outros, outros alunos também, que eu não vou lembrar o nome de todos agora. Né? A Rebeca foi uma das pessoas que, vamos dizer assim, apresentou a proposta para hum. mim. Uh, professora, vamos criar um, um grupo assim, assim, nesses moldes, assim, assim, né? E eu fico muito feliz, porque são, uh, às vezes, pequenas atividades que a gente faz, mas são sementes que estão brotando, que estão dando muitos, muitos frutos. A gente, às vezes, chega até as flores, mas eu estou vendo que já estamos na, nos frutos, né? Então, eu fico muito contente, é, é um prazer muito grande poder desenvolver esse trabalho dentro da Exalc. outros grupos também têm nos procurado embora nesse momento atual a gente esteja com muitas limitações né, inclusive uh, vamos ter que repensar também para o ano que vem vai começar mais lentamente nós não sabemos Certo, mas nós tivemos que dar os nossos pulos e temos assim é certeza que a atividade de extensão tem tanto valor quanto a pesquisa, quanto a, é, a, o ensino. Tá? Não é à toa que a universidade se baseia nessa tríade. A, a extensão não está aí à toa veio de, de gracinha, não, ela é importantíssima e ajuda muito a formação dessas crianças, porque eu sempre brinco que eles não são mais crianças, mas eu chamo eles de, de criança. eles estão eles entrando no mercado de trabalho, eles nunca fizeram determinadas coisas, eles nunca conversaram, quem que tinha ido no CRAS, quero saber, que é o centro de atendimento, Barará, Barará, que agora também esqueci. Você já foi, Caio, ao CRAS? Você conhece o povo do CRAS?
1: Não, professora, não tive a oportunidade.
0: Então, então nós, quando tivemos que fazer intervenções lá no norte de Minas Gerais, com o grupo do, do do, do Marechal Rondon, lá do, do grupo do, do Projeto Rondon O primeiro grupo que a gente teve que ir As primeiras pessoas que nós tivemos que conversar Foi o pessoal do CRAS, foi o que eu falei para a moçada aí Vão atrás de quem trabalha, que atende as pessoas nas comunidades né? E se não estivesse nesse grupo, nunca ia saber que existe Uh, um órgão desse tipo, né? Então, não, no futuro, no desenvolvimento da profissão, seja a profissão que for, pode ser da economia, pode ser da ciência dos alimentos, da agronomia, né? Uh, da gestão deste ou daquele, há necessidade de entender a sociedade como um todo, tá? Como como que ela funciona? Certo? e que a vida que a gente tem dentro da universidade, nós, professores, alunos, funcionários, tal, é uma vida quase que no paraíso, assim, é fora. Né? Quando você vai lá na, 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 na comunidade, você vê o, o que, que é, é real, o que que, quais são as necessidades reais da, da vida aí, aí fora. E a gente tem que aprender a fazer isso, articular e oferecer um pouco do que a gente está recebendo, porque essas pessoas também pagam impostos, essas pessoas também fazem parte dessa sociedade e contribuem para que nós estejamos dentro da universidade. Então, por que que a gente não devolve isso, né? Então, é... bom, eu acho que eu sempre tive esse viés, né? E acho que talvez até seja um pouquinho de exceção, dentro o meu departamento. E eu gosto muito de fazer isso e gosto muito de estar em contato com os alunos e levá-los a raciocinar, a refletir sobre o que a universidade pode fazer para a comunidade, para a sociedade.
1: Bacana. Professor Daleia, vale o registro aí da importância dos Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, presente em boa parte das cidades é, Brasil afora, e eu queria agradecer é, a presença da senhora, professor Daleia Queiroz, do Departamento de Economia, de Administração e Sociologia, também da Janaína Barreta, é, ex-aluno do curso de Ciências Biológicas, atualmente aluno de pós-graduação na USP, aqui em Piracicaba, também a Luiz Fernando, aluno de Gestão Ambiental, e pôde contar um pouco da história do GAER, né, o grupo de articulação extensionista Marechal Rondon, que nasceu na Exalc, tem esse propósito de atender demandas à sociedade, poder chegar até comunidades carentes, é, levar todo o conhecimento produzido na Universidade de São Paulo. Nós voltamos na próxima edição do Estação Exalc, não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo e acessar o nosso conteúdo dos perfis Exalc Mídias no Facebook, YouTube, é, LinkedIn Instagram.